0: Ich als Autorin hoffe natürlich, dass eine Maschine nie, nie im Leben <lacht> naja, die Autorinnen ersetzen kann. Wäre ja schade.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Nationalbibliothek. Heute spreche ich mit Martina Klavadeccia über Schreiben und künstliche Intelligenz. Hallo Martina. Hallo Hannes. Martina Klavadetscher ist Autorin und Dramatikerin. Ihr Werk ist vielfach preisgekrönt. Unter anderem hat sie 2021 den Schweizer Buchpreis bekommen für ihren Roman «Die Erfindung des Ungehorsams». Darin erzählt Martina Klavadetscher drei Geschichten. Unter anderem ist eine dieser Erzählstimmen eine künstliche Intelligenz. Martina, hast du den Roman ganz allein geschrieben?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Wobei, was heißt alleine? Natürlich war Stift beteiligt, Papier beteiligt. Und Computer beteiligt, Drucker beteiligt und dann am Ende der ganze Prozess. Aber doch im Kopf und äh, die Idee und das Sch der Schreibprozess, das war ich alleine.
1: Keine künstliche Intelligenz?
0: Keine künstliche Intelligenz, versprochen. Wieso nicht? Wieso nicht, weil es die Wahrheit ist. Ich behaupte ja auch, dass eine künstliche Intelligenz bis jetzt zumindest nicht Bücher, na, sagen wir Belletristik schreiben kann. Ich behaupte jetzt mal, man würde es noch bemerken.
1: Wir führen dieses Gespräch ja anlässlich der Ausstellung aufgeschrieben, Stift, Taste, Spracherkennung, die noch bis zum 13. Januar 2023 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Auch hier haben wir eine Künstliche Intelligenz. Wir haben der das ganze Werk von Robert Walser gefüttert und von Emmy Hennings. Die Künstliche Intelligenz behauptet jetzt, sie kann diese beiden Autoren imitieren. Sie hat deren Stil gelernt, sie hat deren Wortschatz übernommen. Man kann jetzt eine Eingabe machen und kriegt dann einen neuen Walse, eine neue Hennings ausgespielt. Aber auch da fällt es ziemlich schnell auf, dass es eben nicht so richtig funktioniert. Was denkst du, wo liegen denn die, die Schwierigkeiten für diese Algorithmenliteratur- wie wir Menschen sie schreiben, zu produzieren?
0: Ich glaube, es ist eines, Texte zu produzieren, die dank Input ziemlich klar strukturiert sein sollen, wie zum Beispiel ähm, Wetterberichte oder Verkehrsberichte etc. Das würde ich behaupten, geht schon ziemlich gut. Beim Schreiben aber habe ich das Gefühl, ist ein ganz wesentliches Moment ist ja auch der Zufall oder das Unerwartete, dass etwas geschieht, das man eben nicht denkt, das nicht vorhersehbar oder vielleicht auch nicht programmier und planbar ist. Und ich glaube, diese Zufälle, dieses, diese Lücken, die geschehen oder diese vielleicht ganz seltsamen, magischen Dinge, dass zum Beispiel eine Figur plötzlich klingeln kommt in meinem Buch und ich weiß nicht, woher kommt die jetzt? Und, was, und dann denke ich, okay, gucke ich mal, was passiert, schreibe weiter. Dass man sich selber auch überrascht und ich würde behaupten, eine Maschine hat damit schon noch sehr Mühe.
1: In deinem Roman »Die Erfindung des Ungehorsams« stellst du aber eine Maschine, die eben diesen Schritt macht und dann auch dieses Unerwartete leistet. Wieso?
0: Naja, weil es eine gute Story ist tatsächlich und weil es im Buch wichtig war zu zeigen, oder eben natürliche, echte Frauen gegen künstliche, programmierte Frauen, die sich gegenüberzustellen und dann eigentlich die so verschwimmen zu lassen, die Grenzen, dass es nicht mehr klar ist, naja, wer ist denn jetzt künstlich und wer ist echt? Das war eigentlich ein ganz wichtiges Element dieser, dieses Romans, dass es eben am Ende wie nicht mehr klar ist, wo beginnt das Echte, wo hört das Unechte auf und umgekehrt. Und sich dann die Frage zu stellen, ja, macht es überhaupt einen Unterschied? Sind, wenn ich selber auch programmiert, handle? wir nicht auch nach Gesetzmäßigkeiten, nach Konventionen, nach Erziehungsmustern, ganz vielen Strukturen und Befehlen eigentlich, die uns eingeimpft wurden und wo unterscheiden wir uns dann noch von einer, von einer Maschine oder von einer, von einer künstlichen Intelligenz. Deswegen habe ich das natürlich benutzt und die Puppe oder diese künstliche Intelligenz so weit Gestaltet, dass die das eben kann. Das heißt nicht, dass ich selber persönlich als Autorin glaube, dass das mal möglich ist. Das ist Fiktion.
1: Dieses große Thema der künstlichen Intelligenz. Das hat ja auch eine lange literarische Tradition. Irgendwie ETA Hoffmann, der Sandmann, ist so ein Text, den man vielleicht auf der Schule noch liest. Was hat dich an diesem Thema interessiert, Martina Clavadiccia?
0: Es war nicht primär die künstliche Intelligenz, sondern vielmehr der Schöpfungsakt, dass der Mensch in der Geschichte oder in der, in der Geschichte in der Narrative oft ein männliches Wesen etwas erschafft, ein menschlich, menschliches Ebenbild, oft auch Frauen, da haben wir Galatea mit Pygmalion, wir haben Frankenstein, da ist es ein männliches Wesen, wir haben bei E.T.A. Hoffmann Olympia, dass es immer wieder in Geschichten, die erzählt von dieses Moment gibt, dass, dass äh, es einen Schöpfungsakt gibt, den ähm, Männer oder Menschen zu nutzen, um auch Projektionsflächen zu bedienen. Ich fand ja auch Puppen, überhaupt Puppen oder etwas zu schaffen, das Mensch ähnlich ist, ist ein unglaublich erzählerisches Motiv. Weil man spielt ja damit. Das ist ja auch schon Kinderspiel mit Puppen, mit Playmobil oder Lego. Und man erfindet Geschichten, man projiziert diese Geschichten auf diese, diese Wesen. Ja, ich fand es ein sehr erzählerisches Moment und ich mochte das. Und ich wollte das transportieren und gucken, wo unterscheiden wir uns von diesen Wesen.
1: Diese Kraft dieser Geschichte, dass man so ein Wesen schöpft, sehen wir auch in der Ausstellung mit dieser künstlichen Intelligenz. Ich hatte eine Schulklasse hier, die waren absolut fasziniert davon. De facto ist es ja ein Screen, man kann etwas eingeben, man kriegt eine Ausgabe zurück, aber das war so lustig für die und so unterhaltsam und so überraschend auch dieser kleine Minimaldialog, der hat schon so stark gewirkt, dieses Gegenüber, das man sich vorstellen kann mit so einer künstlichen Intelligenz, das hat eine wahnsinnige Kraft.
0: Ja, das glaube ich auch, es ist ja was Erfundenes, was das man sich vorstellen muss und ich finde es interessant, dass man jetzt auch in diesem Fall mit, mit dem Robert Walser, dass man eine Maschine oder ein Programm füttert mit Input und dann kommt wieder was Neues raus. Und auch hier finde ich, wir, wir Menschen sind da nicht so unterschiedlich. Ich, auch Künstlerinnen und Künstler, wir werden ja gefüttert mit Input. Wir können nur das verarbeiten, was wir auch mal aufgenommen haben, zwar in unendlichen Möglichkeiten, aber wir kennen nur die Welt und die Farben und die, die Dinge, die wir kennen, also es braucht Input und Output ist dann wie das neu Geschaffene. Also insofern auch hier eine Parallelität.
1: Martina Klavadlča, dein vorletztes Buch hat den Titel "Die Erfindung des Ungehorsams". Bist du denn? <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, die Frage nach, ob ich ungehorsam bin, die wolltest du doch stellen, oder? Die <lacht> 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 Natürlich bin ich da. Also es macht ja auch Spaß. Ich glaube, immer wenn ich schreibe, bin ich ungehorsam, weil ich ja wie die Welt neu schaffe, wie ich mir eine neue eigene Realität erschreibe, weil mir die, die jetzige oder die reale zu langweilig ist.
1: Aber ich Ach, so könnte ich dich dann auch dann nach dann. dem anderen Wort im Titel fragen. Wie erfindet man denn den Ungehorsam?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie erfindet man den? Ich glaube, indem man einfach... Zuerst erkennt, was Strukturen sind, welche Strukturen einem, den Gehorsam eigentlich einzuimpfen versuchen und dann einen Weg daraus hinaus zu finden, also einen Weg zu finden, eben ungehorsam zu sein, einen Weg zu finden, gängige Konventionen zu sprengen, das System zu umgehen, sich hinauszuschlängeln. Und ich glaube, man kann schon auch Wesen dazu erziehen, tendenziell ungehorsamer zu sein, indem, sie, indem man ihnen auch andere Wege aufzeigt oder mehr Perspektiven gibt.
1: Wir sind jetzt hier in der Schweizerischen Nationalbibliothek. Wenn man die ganzen Publikationen aus der Schweiz sammelt und für die Zukunft bewahren will, dann braucht es ein enormes Maß an Gehorsam, dass das zuverlässig und langfristig funktionieren kann. Wo ist denn dieser Ungehorsam gut und wo ist er schlecht?
0: Ja, das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage. Wann ist Ungehorsam gut, wann ist er schlecht? Ich glaube, er ist immer schlecht, wenn damit anderen Schaden zugefügt wird. Ich glaube, das ist so überhaupt ein Prinzip, das man auf alles anwenden kann. Ähm, man hat so viele Freiheiten, bis die eigene Freiheit oder der eigene Ungehorsam natürlich anderen Schaden zufügt. Oder andere verletzt, das ist natürlich schlecht. Und ähm, Gehorsam ist da angebracht, wo es natürlich der großen Mehrheit was bringt, wo vielleicht gewisse Regeln einfach vonnöten Nöten sind, damit es allen besser geht.
1: Ein Ort, den ich erkenne, wo du eben zum Ungehorsam ermutigst, ist die Genderthematik In die Erfindung des Ungehorsams sind es drei weiblich konnotierte Erzählstimmen, die du sprechen lässt. Und in deinem neuen Buch dieses Jahr erschien, Vor aller Augen, gehst du eigentlich auf die Suche nach Geschichten von Frauen, die in berühmten historischen Gemälden porträtiert worden sind. Sind es Frauen, die dich besonders interessieren, wegen dieser Strukturen, die du erwähnt hast, die eben Schaden zufügen können?
0: Ja, ich denke schon. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass mich per se Frauen als Figuren in meinen Werken mehr interessieren, aber sie tun es doch, weil natürlich die letzten Tausenden von Jahren einfach ähm, alles aus viel aus männlicher Sicht erzählt wurde, ähm, Frauen nicht zu Wort kamen, ihre Geschichten nicht erzählen konnten, nur Nebenfiguren waren. Und jetzt ist einfach die Zeit da längst da, dass man auch diese Geschichten ausgräbt, dass man die Perspektive endlich dreht oder erweitert. Das heißt ja nicht, dass man keine Geschichten mehr erzählen soll, die aus männlicher Sicht hin, äh, sind, um Himmels Willen, unbedingt. Aber ich glaube, es sollte einfach ganz normal und gängig sein, dass man die Perspektive auf alle Geschlechter mit einbezieht und dass man eben diesen Horizont erweitert, weil das Leben ist so viel bunter, als wir es bisher hatten. Das System hat so einheitlich oder viel zu... Ja, viel zu kanalisiert und zu, zu klein gedacht bisher. Einfach tatsächlich halt historisch, das war die männliche Sicht, das war das ist ein System, das von Männern gebaut wurde, sowohl wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich, familiär. Und ähm, ja, ich mich interessiere mich eben für das noch Ungesagte.
1: In deinem neuen Buch Vor aller Augen hast du 20 Frauen eine Stimme verliehen, du hast für sie geschrieben, sie sind auf Gemälden dargestellt. Wie bist du auf diese Idee gekommen für dieses Buch?
0: Die Idee wurde mir ein bisschen in Auftrag gegeben, aber es war ein Auftrag, vom Theater Basel in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel, die zum Jubiläum eingeladen haben, also Schweizer Autorinnen und Autoren eingeladen haben, sich ein Werk aus der Sammlung auszusuchen und dann darüber zu schreiben. Und das wurde dann von den Schauspielerinnen des Theater Basel im Museum selbst gespielt oder gesprochen. Und ich habe mich für ein Bild entschieden von Egon Schiele, auf dem Rücken liegende Frau heißt das Gemälde. Und ich fand das dann zuerst im, im Museum nicht, wurde dann das natürlich umso mehr beschreiben, weil das, das ist genau wie diese Lücke, diese Zufälle, das war dann so klar. Und fand es das interessant, dass man ein, nicht nur ein Bild, aber auch eigentlich ein menschliches Wesen, das abgebildet ist, eine Frau einfach so weghängen kann. Und habe mich dann interessiert, wer ist auf diesem Bild. habe dann ähm, Neuzil kennengelernt, die auf dem Bild ist von Egon Schiele, die auf vielen Bildern von Egon Schiele ist, habe deren Geschichte recherchiert und dann eigentlich Neuzil erzählen lassen. Ich habe sie sprechen lassen, habe ihre Geschichte dann geschrieben oder Wally Neuziel hat ihre Geschichte geschildert. Und natürlich war dann irgendwann klar, es gibt so viele Frauen mehr in Museen, so viele Angezogene, so viele nackte Frauen, so viele Porträts von Frauen. Die Museen sind voll davon. Wir kennen die Künstler und Künstlerinnen, aber wir kennen nicht diese Frauen, die auf den Bildern sind. Und das war wie klar, dass das ein Buch geben muss. Das hat mich einfach interessiert. Ich war neugierig, ich habe recherchiert und ich konnte diese Geschichten fast nicht glauben gelegentlich. Die waren so spannend unglaubliche Geschichten, äh, unglaubliche Beziehungen zu den Künstlern und Künstlerinnen, unglaubliche Talente auch, die selber gemalt haben, die, die geschrieben haben, die clever waren und immer die Umstände der Zeit irgendwie umgehen konnten, die ihre Wege fanden aus ihren Situationen, die manchmal wirklich sehr tragisch waren, einen Weg zu finden, wie sie überleben, wie sie leben. Und die haben alle ihr Leben gelebt. Und das Bild, auf dem sie festgehalten sind oder die Porträts, das macht ja nur einen kleinen, kleinen Moment aus davon. Ganz
1: ähnlich gehst du auch in deinem Buch die Erfindung des Ungehorsams vor, wenn du Ada Lovelace zu Wort kommen lässt. Diese Pionierin eigentlich des modernen Programmierens, sie spielt eine wichtige Rolle in deinem Roman. Was fasziniert dich an Ada Lovelace, Martina Clavadetta?
0: Ja, Ada Lovelace ist eine sehr, sehr interessante Frauenfigur. Einerseits aus dieser Zeit im viktorianischen Zeitalter, in der ihr Zugang zu Universitäten verhindert war, weil sie eine Frau war, sich dann doch mathematisch so viel beigebracht hat, dass sie auf der Höhe war und dann dieses Moment beschrieben hat für Babbage's Maschine, die analytische Maschine, dass sie wie in ihren Notizen dazu den Computer vorausgesehen hat. Sie hat das erste Programm geschrieben, die Berechnung der Bernoulli-Zahlen für diese eigentlich physische Rechenmaschine und eben in den Anmerkungen gesagt, dass, ähm, ja, wenn diese Maschine ja Zahlen berechnen kann, dann sollte sie auch Töne kombinieren können. Sie könnte vielleicht sogar sprechen und um 1840, das muss man sich mal vorstellen, 1840 hat Ada Lovelace eigentlich den heutigen Computer vorausgesehen und spannend ja mit ihrer Sprache, mit ihren damaligen sprachlichen Möglichkeiten versucht zu schildern, diese Vision, was dann mal möglich sein könnte. Und dieses geniale Moment, trotz der Umstände, trotz all den mühsamen Dingen, die ihr angetan wurden, also die Mutter war mühsam, die war sehr, sehr streng, sie war die ganze Zeit krank, sie war eben eine Frau und durfte nicht studieren. Es ging ihr nicht so gut, natürlich war sie privilegiert aus einem privilegierten Haushalt, aber trotzdem gab es dieses geniale Moment, in die Zukunft gedacht und dieser Funke eben und das fand ich wahnsinnig interessant an dieser Figur.
1: Die Sprache des Programmierens, Sprache der Literatur. Siehst du da Parallelen?
0: Ich würde natürlich sagen, dass Programmierer und Programmiererinnen selber sagen: Ja, es ist wie Schreiben. Es ist auch wie kreatives Schreiben, gelegentlich, weil man Lösungen finden muss für, für Dinge. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube schon, dass, dass ja durch dieses Programm dann wie was Neues entsteht. Das kann kreativ sein, Bilder entstehen, Aufgaben werden erfüllt, aber vielleicht ist es mir doch ein bisschen zu schematisch noch zu wenig Zufall, zu wenig Wild. Aber auch hier würden wir natürlich jetzt IT-Menschen sofort widersprechen. Kann ich mir vorstellen, <lacht> das, dass es eben doch auch so sein kann. Ja, mehr kann ich dazu wahrscheinlich auch nicht sagen, weil ich echt nicht selber programmiere. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es sich sehr ähnlich.
1: Ja, Martina Clavideca, du gibst Ada Lovelace eine Stimme, aber du gibst auch einer KI eine Stimme. Und da gibt es keine historischen Recherchen, die du für deinen Text machen kannst. Wie hast du ganz konkret diesen Teil geschrieben, wo eigentlich die KI selbst erzählt? Naja, der
0: Witz ist ja eigentlich, wenn die KI selbst erzählt, dass sie diesen historischen Teil erzählt. Das ist ja ein bisschen eigentlich das Paradox und auch... Ein bisschen ein Witz, vielleicht. Also, mein oder das, war, das wollte ich so. Aber recherchiert dazu habe ich einfach ich habe geguckt, was gibt es schon? Was gibt es schon an Sprachapplikationen bei gewissen Puppen? Was, wie geht man mit Sprachprogrammen um? Wie werden die, werden die gefüttert? Was für Sprachbausteine? Was macht man da? Wie weit ist man da schon? Und einerseits gibt es da sehr viele Bemühungen, auch mit neuronalen Netzwerken etc. Und gleichzeitig ist es auch sehr frustrierend, man ist noch nicht so weit. Also die Ergebnisse sind gelegentlich, wie, wie du schon gesagt hast, mit dem Walser-Beispiel oder auch anderen Beispielen zeigen, dass man, ja, so gut sind sie noch nicht. So gut sprechen sie noch nicht. So kreativ sind sie eben noch nicht. Ja, bin selber gespannt, wo das noch hinführt tatsächlich. Und ich als Autorin hoffe natürlich, dass eine Maschine nie, nie im Leben es, ähm, naja, die Autorinnen ersetzen kann. Wäre ja schade. Für mich zumindest.
1: <lacht> es gibt sicher Felder, wo das schon geschehen ist, gerade Chatbots oder Profile online in den sozialen Medien, die schon sehr gut gespielt werden von diesen künstlichen Intelligenzen, aber die Komplexität. Auch die Länge des Textes ist ja dann doch nochmal ganz unterschiedlich eben zu einem Romanformat. Und das fand ich auch immer auffälliger. Je länger ein Text einer KI wird, desto deutlicher wird es, dass hier etwas nicht ganz stimmt.
0: Ja, ich glaube, es stellt sich immer auch ein bisschen die Frage, was will man denn von einer KI? Ich glaube, wenn sehr konkrete Anforderungen sind, die man an eine KI stellt, dann ist eine KI eigentlich nichts anderes als ein sehr, sehr potentes Werkzeug. Das kann sich in Sprache ausdrücken, das kann sich in ganz anderen Bereichen ausdrücken. Es ist ein Werkzeug und ich glaube, all diese Fantasien von Weltherrschaftsübernahme und ähm, naja, man sollte es mehr als Ergänzung sehen. Wie gesagt, als ein Werkzeug, das man nutzen kann, sehr gezielt und nicht Universell.
1: In deinem Roman Die Erfindung des Ungehorsams, da steckt diese KI im Kopf. Ja. Einer dieser hyperrealistischen Sexpuppen. Du hast gesagt, wenn man die KI als Werkzeug benutzt, wenn man etwas ganz Konkretes von ihnen will, dann funktioniert es. Wenn man Liebe will von der KI, funktioniert es dann auch?
0: Oh, ich glaube, das kommt sehr darauf an, was man unter Liebe versteht und das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich auch wieder. Ich denke, man kann ja auch prinzipiell, wir sagen, auch Gegenstände lieben. Und die Frage ist, was ist das dann für eine Liebe? Und was erwartet man dann vom Gegenüber? Erwartet man Interaktion, erwartet man gar nichts? Ist es dann bedingungslose Liebe? Ich würde es jetzt nicht verurteilen. Ich glaube schon, dass das einigen Menschen hilft oder zumindest fügt es niemandem Schaden zu. Natürlich stellt sich die Frage, weshalb passiert das jetzt? Weshalb gibt es Menschen, die diese Sexpuppen haben und dann eigentlich wie eine Beziehung mit diesen Puppen, mit diesem toten Material ja eingehen? Ist es nicht eher ein Symptom der Zeit, dass Vereinsamung und Hyperindividualisierung ein Thema ist. Ja, was, was sagt das über die Gesellschaft aus, dass man nicht mehr bereit ist, mit anderen menschlichen Wesen eine Verbindung einzugehen, auch Kompromisse einzugehen? Ich glaube, diese Frage ist viel wichtiger, als ob das überhaupt möglich ist.
1: Als ich dich am Anfang dieses Gesprächs gefragt habe, ob eine KI dein Werk mitgeschrieben hat, hast du verneint. Du hast gesagt, Stift, Papier. Du schreibst also auch noch von Hand. Wie sieht denn deine liebste Schreibsituation aus, Martina Klavadeccia?
0: Meine liebste Schreibsituation ist in Ruhe, alleine zu Hause oder alleine in einem Raum oder einer Wohnung. Idealerweise auch, Helles Licht, schönes Wetter vielleicht draußen. Das macht mir gar nichts aus, dann drin zu sein und zu schreiben. Und von Hand zu erst, von Hand Notizen, von Hand eine erste Struktur zu schreiben, homogen und linear mal durchzuschreiben, ein Kapitel zu schreiben und dann zu tippen. Und das ist wunderschön.
1: Kannst du noch genauer beschreiben, was für dich das Schöne ist, wenn du mit der Hand schreibst?
0: Es ist sehr sinnlich und physisch. Ich glaube, das ist... Das, was der Reiz ausmacht, von Handschreiben, so jetzt einfach vom Gespür her. Und es hat auch Vorteile, wenn ich Notizen mache, wenn ich die erste Fassung von Hand schreibe, dann bin ich gezwungen, langsamer zu denken oder strukturierter, rhythmischer zu denken. Ich muss meine Gedanken ein bisschen zügeln, darf nicht so schnell sein, sonst kann ich es nicht mehr lesen. Und ich bin, wie gesagt, gezwungen, eine erste naja, Fassung oder einen ersten ähm, Guss an Text zu rauszuschreiben. Wenn ich das im Computer machen würde, dann bin ich so versucht, zurückzugehen. Ich scrolle zurück, schaue, was habe ich schon geschrieben, beginne da rumzuwuseln und dann ist man schon verloren. Und zweitens habe ich wie eine, eine Grundstruktur. Ich habe wie ein Netz, auf dem das Stoff aufbaut. Weil wenn ich es zum ersten Mal tippe, dann überarbeite ich es schon zum ersten Mal.
1: Es gibt diesen berühmten Satz von Friedrich Nietzsche, dem Philosophen, «Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken».
0: Stimmt das für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, dass, dass ich, wenn ich von Hand schreibe, die Form eine andere ist. Sie ist, wie das aus meinen Büchern ein bisschen bekannt ist, schmaler, mehr Flattersatz, mehr Zeilensprünge. Und sie ist eine mehr räumliche. Gestalterisch passiert was. Gewisse Worte müssen alleine stehen oder wenn es Aufzählungen gibt, die müssen dann so angeordnet sein. Also ich glaube, das Gestalterische macht dann schon einen Teil aus, weil eben von Hand, es ist näher an der bildenden Kunst vielleicht tatsächlich. Dieses Grafische, das ist nicht nur... Äh, uniformes Tippen, die vorgegebene Typo, sondern es ist ähm, viel mehr gestaltet. Und das gestaltet dann auch die Gedanken wesentlich um und zeigt sich in der Form und auch im Inhalt.
1: Letzte Frage, Martina Klavadeccia. Wie schreiben wir in 20 Jahren?
0: In 20 Jahren? Das ist ja nicht so lange eigentlich. Sehr ähnlich wie, wie jetzt, würde ich behaupten. Natürlich spielt das digital eine Rolle. Natürlich die ständige Verfügbarkeit eines Tablets oder eines Handys, das, das lässt sich schlecht wegdenken oder gar nicht wegdenken. Ich hoffe, dass die Handschrift nach wie vor existiert. Es wäre schade, wenn nicht. Es wäre auch ein bisschen dumm, wenn nicht, weil wenn die ganze, was passiert denn, wenn man keinen Strom mehr hat? Dann möchte ich mal sehen, was dann passiert. Wie teilen sich dann die Menschen schriftlich mit? Ich glaube nach wie vor, dass vieles koexistieren kann und sich gegenseitig ergänzt im besten Fall. Und das ist ja auch ganz gut. Es muss ja nicht nur eines geben. Es muss ja nicht nur Handschrift geben. Es muss ja nicht nur das Digitale geben. Das fände ich schlecht. Meistens ist Diversität und, und Unterschiedlichkeit ja was ganz Gutes.
1: Martina Klaverdeca, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke.